0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und heute ja, mit einem, ja tatsächlich, will man sagen, dem Hattrick für den Lukas. Grüß dich Lukas erstmal.
1: Jo, Gude, grüß dich.
0: Wem das jetzt gar nicht sagt, warum Hattrick, warum Lukas, hä, was, was, wer soll das sein? Leute, guckt euch mal Folge Nummer, was haben wir eben gesagt, 16? 17 war es glaube ich. 17 und die Folge 55 an, denn der Lukas ist der erste, der es jetzt dreimal in den Podcast geschafft hat. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du hier bist, Lukas. Heute wieder mit einer Project-Folge. Das letzte Mal haben wir über dein Trabi gesprochen. Gibt's den genau. eigentlich? Gibt's
1: ihn noch? Äh, ja, also nicht mehr unter meiner Hand, ich habe ihn weiterverkauft, aber der fährt jetzt wieder drüben im Osten in Zwickau rum.
0: Jetzt müsste ich mal am besten in den Podcast wieder reinhören, ob du damals gesagt hast, ob du das Auto jemals verkaufen wirst. Das ist ja bei den Projects immer so eine Frage. <lacht> äh, ziemlich, ziemlich geil. Ich, hast du damals gesagt, dass du den verkaufen
1: wirst? Ich, ich glaube, beim Trabi war halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich ihn irgendwann mal wieder abgeben will. Also, es okay. war kein Auto für die Ewigkeit in der Nähe. Also, das war okay. bei dem nicht so angedacht.
0: Ganz kurz, warum hast du ihn verkauft? Einfach, weil du gesagt hast, das fühle ich nicht so oder
1: ja, wir hatten eine Zeit lang, so ein halbes Jahr lang war ich immer wieder am Motor dran, weil der immer mal wieder am Spinnen war und dann stand er halt immer rum und dann kam jetzt das Auto, über das wir jetzt reden mhm. und äh, dann sind die Prioritäten so ein bisschen umgeschwenkt und dann hatte ich mir gedacht, dann lieber ein Auto, mit dem ich viel fahren kann und sowas, weil Trabi sieht halt, sah halt cool aus, aber es war jetzt halt nicht so das Fahrauto.
0: Das stimmt. Und das fürs stimmt.
1: Rumstehen, da habe ich keinen Bock bei Autos, das ist nicht so mein Ding.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Lukas, über was für ein Auto reden wir denn heute?
1: Äh, genau, über meinen äh, 2004er äh, Subaru Impresa WX.
0: Immer ähm, bei Subaru, da gibt's doch diese äh, Hawkeye, Blob-Eye, Bug-Eye, den ich weiß es gar nicht. <lacht> Was hast du für einen jetzt?
1: Äh, die, meine Generation ist der blob -Eye, also mit den großen Scheinwerfern vorne.
0: Okay. Und 2004er Baujahr, sagst du? Genau,
1: richtig, ist genau. Rechtslenker, Linkslenker? Äh, Rechtslenker aus Japan, genau.
0: Oh, sehr, sehr geil. War schwierige Gewöhnung oder?
1: Äh, es geht, also voller ist bei mir, ich bin äh, Linkshänder, also das Schalten, das ist nicht so das Problem. Mein Kopf kommt Ach, damit krass. klar. <lacht> <lacht> okay. ähm, das mit dem, die Beifahrer nicht gefährden, war so die Sache. Weil du musst ja, du fährst, fährst ja normalerweise von deiner Linie weg, aber dann landest du ja beim Rechtslenker im Gegenverkehr und da willst du ja eigentlich genau nicht hin. Ah,
0: ja, okay.
1: Deswegen, also es geht, aber so nach, ich sag mal, so nach ein, zwei Wochen hat man es eigentlich drin. Das ist jetzt nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, okay. Ich, ich äh, muss sagen, ich bin mal als Beifahrer in so einem Auto mitgefahren. Äh, beim Aaron und ähm, ich weiß, vielleicht kennst du den auch, der kommt sogar bei dir aus der Gegend, der fährt einen schwarzen Subaru BRX. Äh, ich weiß gar nicht, was für einen, ob jetzt Blob-Ei, was Ei oder was auch immer. Ähm, aber da bin ich als Beifahrer mal mitgefahren und der ist auch ein bisschen zügiger um die Ecke gefahren mit mir und ich sagte dir, irgendwie war das für mich total surreal, da auf dem Beifahrer zu sitzen, kein Lenkrad zu haben und du hast so die Kontrolle nicht. Das ist ein bisschen wie Achterbahnfahren.
1: Ja, Beifahrer kann ich auch immer dem Auto immer noch nicht ab. Es ist sehr unangenehm. Ja, ja. So, du fühlst dich nicht so ganz unter Kontrolle.
0: Ja, ich, ich muss das auch sagen, also für mich, muss ich ehrlich sagen, wäre das gar nichts. Ne? Also auch diese Alltagssachen mit Parkhaus etc. pp. Ähm, Drive-in, du musst ja immer äh, gefühlt äh, jemanden dabei haben, sonst äh, funktioniert das Ganze ja nicht, oder?
1: Ja, wenn solche Sachen gepflanzt sind, habe ich immer äh, Freunde mit dabei, ja, oder Kuppel. <lacht> es, es geht auf jeden Fall nicht allein. Ich habe mir noch nicht mit der Müllkralle angewöhnt, muss ich irgendwann auf Dauer nochmal wegen Mordstellen und sowas, aber... Mhm. Ähm, ja, <lacht> das ist so ein bisschen... Der Alltagsnutzen ist jetzt nicht so gegeben, das ist richtig, leider, ja.
0: Lukas, warum ein Subaru. Warum, warum dieses Auto?
1: Äh, ich sag mal so, bei mir war schon länger, dass ich unbedingt einen Japaner haben wollte. Auch auf jeden Fall aus, Jap äh, aus Japan selber, deswegen Rechtslink war auf jeden Fall bei mir Vorgabe. Mhm. Und ähm, durch einen Kumpel, den Marco, der auch mit einem anderen zusammen in äh, Bendorf ähm, Autos importiert, über die Import Brothers, ähm, bin ich öfters mal mit Subaru in Verbindung gekommen, weil der auch totaler Subaru-Fan ist und immer irgendein STI oder WX am Fahren hatte. Okay. Und dann war halt irgendwann so, ich will das wieder einen Japaner haben. Bei mir ist es auch bei Zufall eigentlich entstanden, dass ich letztes das Jahr eingeholt habe. Und der Grund für Subaru war einerseits die Klangkulisse, weil ich diesen Boxerklang halt einfach super ikonisch und eigen eigenständig finde. Auf jeden das Fall, halt ja. Einfach der Wahnsinn Liebes. Und noch die Preise sind noch für die, ich sag mal, human, wenn du vielleicht erst ja mitbekommen, wo Skyline und Co mittlerweile so hin explodiert sind.
0: Nee, das immer.
1: Ja, R34 GTR kannst du, wenn du mittlerweile Pech hast, so 100.000 plus hinlegen. Boah, wow, ey, was? Ja, und Supra sind halt auch ihre 50.000, 60.000 Euro plus. Also sind ja mittlerweile in Preisregionen, wo halt so ich das Ding halt, wenn du normal denkst, nicht kaufen würde mehr. Mhm. Und die Subarus sind noch günstig gewesen. Mittlerweile explodieren leider auch in den Preisen, wie, glaube ich, mhm. jedes Auto momentan. Ja, Und das, das war halt so die günstigste Alternative. Und der stand durch Zufall bei ihm rum und dann hat sich das irgendwie ergeben.
0: Okay, krass. Also, das, äh, das war im Prinzip ein, so ein Schnapper, also so ein Zufallskauf, kann man sagen. Es war jetzt nicht, dass du von langer Hand geplant hattest und lange geguckt hast, dich informiert hast, oder?
1: Nee, das wirklich gar nicht, weil ich hatte letztes Jahr wir einen, äh, einen S3-HP der hatte einen Motorschaden, wo halt wirklich zu viel dran war, als dass wir denn machen sollen. Und den hatte ich dann verkauft und dann kam es halt irgendwie zustande, dass ich gesehen habe, dass er den noch rumstehen hatte. Der Wagen wurde irgendwie, wollte den keiner haben, weil der mit, äh, ja, Aftermarket-Teilen kam, also anderer Stoßstange, andere Haube mhm. und sowas. Und das mit dem deutschen TÜV dann so ein bisschen schwierig zu vereinbaren war. Und da haben wir uns halt getroffen. Ich so, ich gucke mir mal an. Meine Freundin wusste aber dem Moment schon so, dass nach der Probefahrt, es gibt keinen, dass er Nein sagen wird. Mhm. <lacht> und äh, dann habe ich ihn mal abgekauft, weil ich gesagt habe, ich mache das halt für den TÜV alles selber fertig, weil ich hatte ja die Halle und... Mhm. Äh, ja, dementsprechend, das kam halt durch Zufall wegen dem Modeschweiß. Komm, jetzt ist halt die Möglichkeit, jetzt hast du gerade das Geld beiseite. Und es steht halt da rum. <lacht> warum mm.
0: nicht? Ja, klar. Also. Bist du im Nachhinein jetzt auch happy dann mit der Entscheidung? Ich meine, gut, wenn das so ein Zufallsding war. Oder sagst du, ey, ich hätte lieber das und das Bau ja gehabt. Ich muss ja sagen, bei Subaru oder bei den, bei den Imprezas ist das ja wirklich irgendwie jedes, das, und das habe ich nur von außen mitbekommen, ne? ich kenne mich da gar nicht aus, ähm, jedes Auto hat irgendwie seine anderen Vorzüge oder sonst irgendwas. Also ich höre das immer so, äh, der Blob Eye oder Hawkeye das und das und das und jenes. Äh, bist du im Endeffekt zufrieden damit jetzt? Ja.
1: Ähm, mehr als zufrieden. Also ich wollte auf jeden Fall die Generation. blockball war für mich auf jeden Fall schon wichtig äh, vorgabe weil ich die einfach vom okay. optischen Bild am geilsten fand. Mhm.
0: Ähm,
1: bei mir war aber eigentlich, wollte ich erst ein STI haben, also ein bisschen die größere Version davon. Mhm. Ähm, Im Nachhinein bereue ich es aber nicht, dass ich jetzt den WX habe, weil die Vorteile sind unter anderem, dass du einen Twin-Scroll-Turbolader hast. Ich bin aber jetzt auch keiner, der super viel am Ballern ist. Dementsprechend, ich glaube, die Vorzüge würde ich nur bedingt merken. Mhm. Und du kannst bei dem theoretisch auch noch das Differential manuell sperren. Da ich das mhm. aber natürlich im Alltag, gibt es keinen Beweggrund, das jemals zu nutzen, <lacht> ja. ich wüsste es nicht wo, ähm, war das jetzt kein Problem für mich. Also dementsprechend, nee, ich bin schon sehr, sehr zufrieden damit. Vor allem, dass es ein japanisches Modell geworden ist, weil, wie du ja meintest, die Vorzüge sind halt meistens, äh, die Hauptsachen sind bei denen so die Motoren, die sich so ein bisschen unterscheiden, mhm. ähm, obwohl Subaru da aus den 90ern bis jetzt da relativ alles übernommen hat und hier und da so Kleinigkeiten nur geändert hat, wenn man ehrlich ich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, super zuverlässig, ne? Die haben es eigentlich, also man sagt ja bei Subaru gerade Motoren, also, weil durch die Bank weg haben die ja, glaube ich, fast alle fünf Zylinder. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den. Nee, denen nee, Vierzylinder. Ja, also Quatsch, vier zylinder, ah, also, äh, äh, zylinder <lacht> boxer motoren So Achso, das genau. Ich sagen. Ja, genau. Ähm, ich glaube, selbst wenn du irgendwie ein zwei Liter Legacy-Car, äh, nee Legacy sage ich, ähm, wie heißt ja, das doch.
1: noch? Der, Lexi ist ist Legacy? der Legacy ist auch richtig. ist der Kombi, ja, ja.
0: Ja, genau. Den, selbst wenn du den Kombi kaufst, haben die Boxermotoren. Und das genau. macht irgendwie, also dadurch, dass der so zuverlässig ist von Subaru, was ich gehört habe, ähm, macht es das einfach zu einem auch gesamtzuverlässigen
1: zuverlässigen Auto. Ja, ja die zwei, ich sag mal, so die zwei Liter Motoren, von denen sind auf jeden Fall super zuverlässig. Es gibt ja dieses, ich sage mal, Memes, die da rumgehen mit Zylinderkopfdichtung und Pipapo dass Subaru es da gerne abbrauchen. Das ist aber meistens bei den Modellen, ab dem, wo Subaru den 200 verbaut hat, der ist mhm. so ein bisschen anfälliger geworden mit Zylinderkopfdichtung und Kolmring und dies und das. Da haben ja. sie da so ein bisschen <lacht> zu viel versucht zu optimieren und nicht an der alten Technik beibehalten.
0: Okay. Lukas, was war der erste Plan mit deinem Auto? Hast du, hast du gesagt, ey, den will ich krass. Also, den da, da mache ich, verewige ich mich wieder dran? Oder hast du erst gesagt, oh, ey, den lasse ich vielleicht mal ein bisschen.
1: Ich, ich wollte erstmal nur fast nur performant aufbauen. Das Thema haben wir irgendwie jetzt schon wieder über den Haufen geworfen. Weil okay. jetzt auch wieder ein bisschen tiefer ist, dass es da super für Landstraße zum Jagen ist. Aber ich wollte bei dem halt so dieses ganze Japaner-Klischees so ein bisschen durchgehen. Alles, was du so an den typischen JDM-Buden so umgebaut siehst, wollte ich bei dem halt auch unbedingt haben. Also großes groß ausbevor, wo meiner Gott sei Dank schon mitkam direkt, werkseitig. Mhm. Und halt hauptsächlich, sag mal, äußerlich will ich eine lassen, weil ich mag die Optik, die Subaru halt bei dem Auto fährt, mit dem Bodykit. Ja. Ähm, aber sonst halt wieder recht viel na, Innenraum und sowas, weil da verewige ich mich immer gern dran. Ich finde Autos in meinem Innenraum sehr zu lassen, das ist irgendwie so langweilig.
0: Echt? Ich, ich bin da voll der Fan <lacht> von, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ne? Wie ist denn der vom Innenraum her? Haben die Sportsitze schon verbaut? oder?
1: Ähm, ja, so ich, ich nenne es mal Sportsitze, also so einteilige. Du hast jetzt halt keine Kopfstütze, so, sondern wirklich so einen einteiligen Sitz, auch oben mit okay. Gurtdurchführung. Ähm, Aber beim WX ist halt alles mit Stoff. Im, beim STI hast du das theoretisch sogar mit so blauem Alcantara bezogen. Mhm. Und nee, da, da die sitzen sollen auf Dauer raus. Ich hätte gerne, sehr, sehr gerne ähm, rote Po-Positions mit äh, mm. diesen typischen grünen Takata-Gurten aus Japan. Das ist für ja, schon, die, die einfach für, für mich da rein muss. Und ja, hast du recht auch. Noch.
0: Also, das ist schon stil-echt dann bei so einem Auto, muss man sagen, ja. Lukas, ähm, die Veränderungen seit dem Kauf jetzt, wenn ich mir das angucke, du hattest gesagt, da kam schon viel mit Aftermarket. Was hast denn alles dran gemacht bis jetzt? Also, bis Stand heute?
1: Ähm, ja, der kam halt mit einer anderen Stoßstange und Carbonhaube. Und mhm. die haben wir dann gegen Originalteile wieder ersetzt. Also der hat jetzt äh, momentan ah. soweit optisch ist er komplett auf SCI umgebaut. Also die SCI hat nochmal solche, ich sag mal, Ansatzteile vorne an der Stoßstange links-rechts sitzen. Mhm. Die kommen beim WX-Serie-mäßig nicht mit dabei. Ähm, sondern haben wir hinten den Spoiler getauscht. Original, der WX hat leider nur so ein, so ich nenne mal so ein kleines Surfbrett hinten drauf sitzen. Mhm. Also keinen großen und der SI hat ja diese typische Theke, die man da kennt bei den Subaru. Ja, genau. Dementsprechend, das hat man auch geändert. Das ist immer so ein bisschen verschrien. Also ich weiß, die ganzen SI-Fahrer sind dann leider sich so sehr drüber am abfreuen, dass äh, also darfst theoretisch, als wir X fahrer dein Auto nicht auf SI, die Epik umbauen, weil du ja kein SI gekauft hast. Da gibt's so, so die bisschen die zwei Lager, mit denen dich gerne mal anlegen kannst, wenn du okay. meinst, da SI-Teile an und nicht SI dran zu bauen. Ähm, Wobei ich mir halt geschworen, ich packe halt nirgendwo die Logos oder so dran und ich tue ja auch nicht, als wäre das einer, also dementsprechend, ähm, ich vermittle das wo ja auch keinem.
0: Wo, wo, Lukas, wo, wo ist denn der Unterschied im Grunde genommen zwischen dem WRX und dem STI? Ich als, als Noob dachte jetzt gerade eigentlich immer, die heißen WRX STI.
1: Ja genau, die, die, die WRX STI ist der große, genau, und WRX ist halt so die Basisversion davon. Ah, okay, ja, okay genau. verstehe,
0: verstehe. Und ist das leistungsstärker oder?
1: Ja, die haben mehr Leistung ähm, in dem Fall. Im, äh, im Fall vom Japanischen sind es 30 PS mehr, also statt 250 jetzt bei mir 280 PS. Der Deutsche hat mhm. nur 265 zum Beispiel. Okay. Ähm, die haben eben im Japan einen gleich Krümmern, dadurch haben die nicht mehr diesen, Box diesen Boxerklang, haben die japanischen SCIs alle nicht. Also die kriegen okay. ganz normal vierzylindermäßig. Okay. Und halt äh, ja, eben das komplette Bodykit mit Spoiler, ähm, sperrbarem Diff, dann äh, in der Baureihe auch ähm, Möglichkeit per Knopfdruck den äh, Ladeluftkühler mit Wasser zu besprühen. Da, jetzt, Und, das ist Serie? Ja, ja, ja das gibt von STI in Japan, ist Serie, genau. Der Japanische Ach, hat das, genau. Der Deutsche, soweit ich weiß, nicht. Nur die Japanischen haben das bekommen. Ähm, dann eben, wie gesagt, Diffsperre sperre ähm, andere Ansaugbrücke noch kompletter Innenraum halt anders, weil die sind im Innenraum halt komplett mit blau, also blaue Türpappen, blauer Fußboden und sowas halt alles.
0: Okay, weiß ich auch nicht, ob man das haben will, oder?
1: Ja, das ist also man muss schon Bock drauf haben. Es ist sehr, sehr viel blau an dem STI, also es ist schon okay. sehr viel dran. Und noch, soweit ich weiß, eine größere bremtanlage von Brembo, soweit ich es weiß im Kopf habe. Mhm. Also okay. die, die sind sicher einfach das Ganze nochmal ein bisschen noch sportlicher genommen. Der Weg ist so ein bisschen die sportliche Grundlimousine, wenn man es ehrlich ist.
0: Ah, okay. Äh, aber wo du sagst, sportliche Grundlimousine, es gibt jetzt nicht irgendwie äh, nur ein Subaru Impreza als Standard. Limousine so. Oder gibt es Doch, das doch auch? genau, ganz Ach, das normal. Gibt's okay. Ganz
1: normal dann auch als äh, Sauger. Die, da, die erkennst du mal gern daran, die haben dann halt einfach keinen Hutze auf der Haube. Aber also sonst die haben allein keinen hm? Aber sonst sieht der genauso aus wie der auch von dem breiten Radstand und sowas. Ja, die genau, da wurde nichts geändert. Das ist Ach, ein Preser und das gleiche. Der SCI, den gab es später noch mal in der so als Face-Track, heißt er da. Da gibt es ja, die haben die diese leichten Kotflügel über, also sagen wir, Ansätze hinten am, mhm. an den Seitenteilen. Da sind die noch mal mit. Plastikteilen verbreitert worden. Okay, Aber krass. an sich, sonst die Grundbauform, ja, ist gleich. Auch der WX zum Beispiel hat auch dieselben Stoßstangen wie der normale Imprese. Also da die, theoretisch wird es kaum optisch erscheinen, bis auf den Spoiler.
0: Ja, klasse, weil ich, weil ich schaue mir gerade die Bilder bei dir auf der Insta-Page an und muss sagen, äh, wenn ich mir jetzt einfach nur den Spoiler wegdenke, ist es halt trotzdem eine ziemlich verrückt sportliche Limousine irgendwie so. Also sitzt trotzdem gut aus, selbst ohne Spoiler, wenn ich jetzt mal so. Ja, ich,
1: deswegen mag ich den Präs auch gerne, weil sie halt diese, ich sag mal, diese Kotflügellinie haben, die so ein bisschen sehr markante, ja, genau so, dass das sie jetzt also ausgestellt halt sind. Ja.
0: Voll geil. Das macht macht's halt echt geil zu einem geilen Auto. Das, das, wie soll man sagen, das sieht auch Tuning aus, ohne getuned worden zu sein, kann man sagen. Genau. So, ne? Also sehr sportlich. Grund, des Auto das Auto. Gibt's den auch als Touring, also so als Limo? Äh, äh,
1: ja, den gibt's auch als Kombi und das sogar als WX auch, also auch eine Sportversion. Ich glaube sogar als SCi, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher, ob es den SCi auch gab. War so ein bisschen das äh, Gegenstück von Mitsubishi. Die hatten ja beim Evo 9 und äh, hatten die auch einen Kombi.
0: Ach, Christian, ja. ja stimmt. Ja. Beim, beim Evo kenne ich das, aber hier genau. bei dem. Genau. Subaru gibt's auch als Kombi, ja genau richtig, stel auch stell mit ich, der Leistung. Stelle ich mir sehr geil vor, ehrlich gesagt, gerade so. Vom, ist auch von der Optiker. Cool. Muss, ich, gleich mal, muss ich, ich mir gleich mal an <lacht> <lacht> äh, Machen wir weiter mit den Veränderungen seit dem Kauf, Lukas. Was hast du noch so gemacht?
1: Äh, was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben dann soweit erstmal natürlich für den TÜV vorbereitet. Also da Sachen umgebaut, die für TÜV notwendig sind, leider. Ähm, weil serienmäßig kommen die mit Xenonscheinwerfern. Die sind natürlich bei uns in Deutschland da nicht erlaubt. Einerseits, weil sie verkehrstechnisch in die falsche Richtung zeigen natürlich. Mhm. Plus, weil wir in Deutschland halt diese dumme Reinigungsanlage von der Stoßstange brauchen, die in Japan keiner hat. Mhm. Dementsprechend kannst du die Xenon-Scheinwerfer gegen Halogen tauschen, wenn du in Deutschland fahren willst. Ach, so ein Humbug, Das ist ne? totaler Quatsch, leider natürlich. Auch zum Beispiel Skylands und so haben serienmäßig Xenon in den 90ern schon, aber darf sie in Deutschland nicht damit fahren. Das ist so ein Quatsch. Naja, gut. Ja, genau. Dann, äh, neben Beschlussleuchte mussten wir nachrüsten, weil gibt es auch in Japan nicht, haben sie nicht. <lacht> <lacht> ähm, das hatten wir und ähm, ja, dann, was wir jetzt halt groß geändert haben, weil halt dann, wie ich fehlend habe, den Spoiler noch nachmontiert, den, den SCI-Spoiler. Ähm, dann haben wir, ja, Fahrwerk verbaut von Tain, eine japanische Marke. Mhm. Das kam rein mit äh, uniball domlagern und Härteverstellung komplett rundum. Und jetzt zu guter Letzt, was haben wir jetzt noch gemacht, ähm, ja, fahren wir aktuell Thomas und TN 25 Felgen. In 8x18 sind das mit, äh, 2,25er 25, Semislicks. Mhm. Die sind aber, glaube ich, bis dieser Podcast schon draußen ist, ist vielleicht schon gegen andere Felgen ersetzt worden, gegen die <lacht> Borbet DB8 GT2, weil... Die hatten mir oh, erst geholt, die hatten aber irgendwie nicht so ganz gepasst und jetzt ist er eh beim Lackierer und jetzt können wir die Kanten wenigstens anlegen.
0: Ah, okay. Ja, die sehen jetzt aber auch sehr geil aus, die Felgen. Die, Felge. ja. die kenne ich sogar, ja. äh, Lukas, hinten am Spoiler, da hast du so, so weiß ich nicht, sind das so, so das sieht mir aus, als wären das Halter für einen ganz anderen Spoiler, die dazwischen sind. Ist das Original oder
1: ähm, nee, das gibt es aus dem Ab äh, Zubehör meistens für den. So sind so äh, Support-Streben für den Spoiler selber. Also brauchst okay. du beim Originalen nicht unbedingt. Wir haben einen Nachbauspoiler drauf, weil die Originalen leider auch mittlerweile preislich schon echt in ganz Uff. schöne Höhen geschossen sind. Wo liegt sowas preislich, original, wenn du so ein ich, Teil kaufst? Ich, ich glaube, unter 1000 Euro wird schwierig. Boah. Ah, und das halt dann nicht in meiner Wagenfarbe meist, weil die meisten STIs leider blau waren, nicht weiß.
0: Mm, okay. Aber ist, ich wollte gerade sagen, auch super selten, ne? Weiß. Ist das Originalfarbe gewesen?
1: Genau, das ist eine Originalfarbe, genau. Die STI gab es in der Farbe auch, aber die meisten wurden in Blau verkauft. Beim WX gab es schon deutlich mehr weiß, da also sind die meisten, glaube ich, in weiß und in Silber verkauft worden, wenn ich es im Kopf
0: habe. Silber finde ich auch, habe ich mal einen gesehen ja. ähm, vor. Irgendwo jetzt hier live bei uns, aber der war nicht hier aus der Gegend, der war irgendwo aus dem Dortmunder Raum oder so. Ähm, ist mir sofort ins Auge gefallen, das Ding sah richtig Sahne aus. Ja. Der hat auch irgendwie so, weiß ich nicht, das waren, waren so bronzener Ton an Felgen da drauf. Das sah richtig, das richtig ist geil. nice aus, also mit dem Silber.
1: Nee, aber dieses Streben haben wir halt eingebaut, weil die Nachbauspoiler ein bisschen instabiler sind. Kennst mhm. du, bei 36 Kennt ist man. dir das Thema sicher bekannt. <lacht> <lacht>
0: uh, durch die Pia richtig ja. groß geworden, muss ich sagen, Leute. Und ehrlich, Mal eine kleine, kleine Abstecher in die E36-Welt. Da kosten die Spoiler ja ähnlich. Da kosten die teilweise mittlerweile 3000 Euro, wenn du einen kaufst. Und ähm, ich habe ja jetzt beim Class 2, mit dem ich jetzt ja ein paar Runden schon gefahren bin, ähm, bin ich ja jetzt mit dem originalen Spoiler mit den Gurney flaps unterwegs. Und ich muss mhm. sagen, nichts merkt man mehr als diesen Spoiler im Gegensatz zum, zu dem replika weil ich finde, der aerodynamisch noch mehr wirkt, weil der auch viel größer ist, der originale jetzt. Also, wenn man ja, die mal gegeneinander stellt dann ist es auch kein Vergleich. Ne? Also hier bei JP, ich, ich habe ja dasselbe Problem mit meinem Spoiler gehabt, dass sie so anfing zu wackeln, nur mit dem 3.18 ES fährst ja wahrscheinlich nicht die Geschwindigkeiten, so, also immer so an die 200. Und äh, ich, mich wundert, dass das hier bei uns in der Gegend noch kein passiert ist, Lukas, dass da der ja, Spoiler ich, mal Tschüss gesagt hat.
1: Jetzt, ich wundere mich auch, weil also die meisten fahren ja die Nachbar-Spoiler, weil wenn die, wie erwähnt, Preise sind halt einfach mittlerweile, also wenn du es auf normalen E36 draufpackst, ist der Preis halt vollkommen nicht verhältnismäßig zum Fahrzeugwert. Also das ja, ist absolut, ja von klar. hinten nicht hin. Nee, aber deswegen hat man die Streben da reingepackt, damit da Ruhe ist. Ich sag mal, so, so schnell kann der Subaru eh nicht. Der ist mal 180 abgeriegelt, aber bis dahin reicht's ja.
0: Oh, warum das denn? Äh,
1: japanische Regel. In Japan nee. hatten die dieses Gentleman's Agreement. Ich weiß nicht mehr, bis welchem Baujahr das war, ähm, dass Autos nicht mehr als 280 PS und äh, 180 km/h haben dürfen. Deswegen sind auch die ganzen, wenn du dieses typischen Japaner wie RX-7, Skyline, Supra und so Co. kennst, die haben meistens, wenn du die Eckdaten anguckst, wir haben die alle 280 PS. Die streuen alle auf dem Prüfstand brutal nach oben, mm. aber sind eigentlich alle bei 280 PS abgeriegelt. Die Motoren können zwar alle mehr, aber das ist in Japan so eine Regelung gewesen, die, die eingegangen sind.
0: Und das kriegst du nicht weg?
1: Das kannst du theoretisch rausprogrammieren, aber Auto, äh, mir wurde es stark davon abgeraten, weil der Subaru, also man kann es machen, das ist kein Thema, aber der Subaru ist kein Autobahnauto, ähm, weil die Motoren da temperaturtechnisch nicht Langzeit Bock drauf haben.
0: Mm, okay, verstehe. Ja gut, klar. Also es, es, Ich glaube, es sind viele so, so Sportmotoren oder sowas, jetzt, die jetzt nicht gerade so, so gerade. ich glaube, ich meine zu wissen, dass es ein Kurzhuber auch ist, ne? also so vom, vom Hub her, und gerade ja. hohe Drehzahlen und so auf Autobahnen lange, lange schnell fahren. Das Auto macht ja auch da gar keinen Spaß, oder? Ich nee, mal ganz ehrlich muss, also.
1: Muss ja überlegen, wenn die für Japan gebaut worden sind, wo die ja maximal 180 km fahren können, ist ja meist so eher Kurvenfahrt und auf Beschleunigung aus. Das kann ja, der genau. Wagen ohne Probleme ab, das stört ihn kein bisschen, aber Langzeit Topspeed fahren ist nicht so das Thema.
0: Fährst du da mit daily
1: rum? Ähm, so gut es geht, ja, also jetzt mal zwischenzeitlich wo die Spritpreise jetzt mal sonst welche Höhen erreicht haben, da hat man sich das ein bisschen überlegt, weil ich <lacht> muss, dadurch, dass wir die Software auch nicht angepasst haben, Ultimate tanken. Okay. Ähm, weil ich glaube, in Japan irgendwie 103 Oktan fahren serienmäßig. Okay. Und äh, dementsprechend alles drunter so ein bisschen dann für den Motor nicht so geil ist. Kann man Software täglich auch anpassen, das denke ich auch auf Dauer der Plan. Ähm, aber wenn man halt so seinen Durchschnittsverbrauch zwischen 12 und 16 Litern hat und dann nur Ultimate, das ist das bei 2 Euro Spritpreis dann momentan ein bisschen unangenehm. So viel verbraucht das Teil? Ja. Ja, 12 weil du hast bis 16 Alter. Einer als Boxer und halt die ganze Zeit 50, 50 Allrad.
0: Na ja, gut, klar. klar. Das zieht da ein bisschen. Ja, klar. Boah, das ist aber auch äh, da. <lacht> <lacht> <Boah>. <lacht> es hat
1: kein, da hat keiner auf irgendwie Spritzspan geachtet bei der Entwicklung des Motors. Nee, das ist da komplett übersehen worden, glaube ich.
0: Krass, äh, ja, gut, aber trotzdem. Und wie macht er sich so im Alltag?
1: Ist, also du kannst super entspannt fahren, also du hast, Ja, das äh, ist jetzt die
0: Frage, also außerhalb vom, von der Tanknadel, die du beobachten musst, wie ein Drehzahlmesser wahrscheinlich, aber ähm Nee,
1: da, da ist super Alltag ich also Ortschaften, Autobahnen, Landstraße, alles entspannt, also auch geräuschtechnisch ist das super ruhig. Also ich sag mal klar, ist jetzt nicht so gedämpft wie hier das deutsche Auto, der Wagen ist halt schon eher ein bisschen sportlicher getrimmt, du hörst auch, wenn die Türen zu mhm. dass da gefühlt alles am Scheppern ist. Mhm. Ähm, und du hörst halt, das war auch die Sache, die ich ganz viel vorhin gelesen habe, Leute, sich über die Getriebe so irritiert haben, weil du hörst in den ersten zwei Gängen halt das Getriebe super krass mitjaulen mhm. und das Differential und die Turbolader vorne hier und sowas ist wenn du halt Deutsche Autos wie ich vorher gewohnt bist ist das halt zuerst so erst ungewohnt weil wenn du einen Golf aus dem Baujahr fährst da hörst du ja Gefühl vom Motorraum am besten gar nichts mhm. und am besten noch weniger na klar. Und bei dem du, halt, du, musst dich ja dran gewöhnen, dass du sehr viel Geräuschkulisse ist. Wenn du damit klarkommst, ist der sonst super entspannt zu fahren. Also da kein hartes Kupplungsbilder oder irgendwas. Das ist alles super entspannt.
0: also sehr, sehr cool. Also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Aber, weil, gut, man, man sagt den, den japanischen Autos ja oft immer so eine, so eine Plastikmentalität nach und sowas. Aber ja, das ist schon, ist schon ja, also
1: hast du überhaupt sehr viel Plastik, ja, ja. Also, da ist gefühlt alles. Ja,
0: in den, in den 90s war das so, ne?
1: Ja. Ich sage, mal, ich denke, sind die an sich ganz geil. Also zum Beispiel jetzt der japanische hat halt anklappbare Außenspiegel, dann haben wir serienmäßig Klimaanlage und sonstige Sachen. Ähm, so, die ganzen Annehmlichkeiten, die du für den Alltag brauchst, hast du zumindest auf jeden Fall immer serienmäßig schon verbaut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Lukas, was ist denn dein persönliches Lieblingsteil an dem Auto?
1: Äh, das will ich gerade. Ich schwanke zwischen Heckspoiler und Ausrufanlage.
0: Ja? Na ja, gut. Ich muss sagen, Auspuffanlage, das ist schon ein mächtiges Rohr. Ich bin ja kein Fan von so riesigen Teilen, aber ich glaube, dir geht es eher um den Sound, wa?
1: Wobei, sagen muss, der äh, ist komplett Serie bei mir. Also die haben wir nicht, Ja, das äh, ist von Subaru selber. Das, äh, du konntest bei Subaru damals die SCI-Genom-Teile SI kaufen. Das sind wie so Tuning-Teile vom Werk, vom Hersteller. Mhm. Die hatten zum Beispiel auch Ladedruck und turbo und sowas, konntest du von denen alles kaufen. Mittlerweile super, super teuer auf dem Gebrauchmarkt, wenn du irgendwie drankommst. Mhm. Und mein Vorbesitzer hat irgendwie damals anscheinend Japan angekreuzt, dass er gerne die STI-Abkassenlage haben will, den großen End, das große Endrohr. Also das ist äh, so werkseitig bestellbar gewesen bei mir alles.
0: <lacht> Warum haben die das gemacht, diese Japaner? Die haben
1: ja immer sehr
0: oft bei, den, bei diesen Autos so, weißt ja. du das, ist, das, ist, ist das 90er-Rohr, 100er-Rohr?
1: Oh, ich weiß gar nicht, es ist noch nicht so groß, es geht noch größer. Also ich habe damals an meinem Nissan, den ich früher mal hatte, hatten wir ein 4,5 Zoll Endrohr. Alter!
0: Da kannst du <lacht> ja wirklich, da, wie, wie sagt man immer so, da könnte sich auch Penner drin verstecken, ne? ja, oder ja, eine da, Katze drin schlafen. Die muss du auf.
1: Katzen auf jeden Fall Hause, zu Hause bieten, kein Problem. ja. Nee, <lacht> aber das, Bei mir ist Serie noch, ja.
0: Ach krass, ey. Und also sagst du Abgasanlage oder Spoiler, ne?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Abgasanlage ist so mit auch ein super gefragtes Teil, weil darfst du halt natürlich legal fahren. und mhm. sieht natürlich auch noch viel aus und es klang technisch auch vor allem sehr schön. Die Frage ist,
0: ist es, ist es klangtechnisch schön oder sagst du einfach, ist es eher so laut schön? Also ich finde nee, ja es mittlerweile...
1: Es ist, 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 wirklich, ist wirklich schön, also es ist nicht, nicht laut. Also ich glaube, wir haben eingetragen wie 88 Dezibel. Oh Ja. Also das ist noch sehr angenehm, wenn man durch, also umso mehr Drehzeit du hast, umso schnell du fährst, umso lauter wird er. Ja, das ist klar. Also wenn du nochmal Ortschaften fährst, kannst du damit super angenehm fahren, dann bollert das halt so ein bisschen vor sich hin, aber ist nicht störend.
0: Ich muss, ich muss auch sagen, ich habe jetzt beim äh, Class 2 eine Serienabgasanlage verbaut und das ist eine Aftermarket Teil, halt, weil original BMW Cut hatte ich keine Lust, aber das hat halt komplett, äh, ich habe die komplett neu gemacht und muss auch sagen, der Sound ist, äh, also für so ein Vierzylinderchen, äh, ganz witzig dadurch geworden, weil er nicht so laut ist, dafür viel feiner und viel schöner, irgendwie so vom, vom Klangbild her. Ist mir mittlerweile viel wichtiger als einfach nur ein bolleriges, lautes Auto, muss ich sagen.
1: Obwohl ich sagen muss, dass wir einen mittel schon in der Halle liegen haben, aber das möchte ich jetzt nicht reingrätschen. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, man kann ein bisschen
0: Action machen, das ist Ja, schon, eben, ist, schon also
1: okay. wir, wir, wir schweißen nirgends mal ein rum. Wir okay.
0: nur. Ähm, Lukas. Ich, ich, ich würde tippen, dass ich weiß, was es ist, wenn ich dich jetzt frage, was war der größte Mist, den du bis jetzt mit dem Auto erlebt hast?
1: Es ist Unwetter vor ein paar Wochen ja. hier in der Gegend. Vielleicht ein paar Leute mitbekommen, dass wir so ein bisschen Hagelprobleme hier in Neuwied und Umgebung hatten.
0: Ja, das war richtig übel. Also tatsächlich haben wir bei uns zu Hause ja gar nichts davon mitbekommen, aber du warst ja leicht betroffen, ne?
1: Ja, wir, wir, Unwetter war angesagt und ich bin an dem Tag von dem Auto unterwegs gewesen, weil der Golf 2 an dem Tag nicht lief. Und ich bin sonst mit dem Auto also unterwegs gewesen und stand halt zufällig vorhauen und ich dachte, so, okay, so ein Wetter wird schon nicht so schlimm. Und dann ging die Golfball-Großen-Hagelkörner los und dann war ich schon zu spät. Ja.
0: Ich habe Bilder in Insta gesehen. Das, der, die Karre sah wirklich aus wie ein Golfball danach. ne?
1: Ja, übel. Vor allem mein Lackierer war natürlich auch super erfreut, weil die meisten Teile, die wir jetzt gerade wieder am Ausstellen auslackieren sind, Grüße gehen raus, äh, schon einmal neu lackiert worden sind, erst letzten Winter.
0: Oh, ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch halt folge dir auf Insta und so habe ich das alles mitbekommen, da habe ich auch gesagt: Oh nein, das Ding war doch gerade so gesehen fertig. Ja. Also gerade, gerade, gerade fertig und dann sowas, ne? Ach. Ähm, Lukas, was Also wann, wann zum Unterholz wird er fertig sein, sagst du, ne?
1: So bisschen der Plan. Ja, wir warten momentan auch auf die Haube, die so ein bisschen äh, Verzögerung hat, weil wir eigentlich wollten besser aussehen, aber die ist sozusagen das ein vor vorne hinten nicht mehr am Ende. Oh nein. Aber, aber eigentlich ist es der Plan, dass sie, äh, wenn die da ist, dann sollte das alles passen, dann okay. ist alles wieder heile. Wir haben auch die größere Hutze jetzt drauf. Das ist der einzige Vorteil, durch den Hagelschall, <lacht> dass ich die Hutze ersetzen konnte, weil auch, wie auch immer, die können haben es wirklich geschafft, mir die Lufthutze kaputt zu schlagen.
0: Ich habe hier Autos gesehen, ja. wo, die, wo die Rückleuchten zerstört das ist Wahnsinn. waren. Und, und Plastikabdeckungen, die wirklich Also, wie soll ich sagen, eine, eine Rückleuchte bei, bei einer A-Klasse, die halt so ein bisschen rausstand oder so, äh, die aus der Karosserie halt raussteht, das ist ja massives Plastik und auch dafür ausgelegt, dass das wirklich mal auch was abkriegt und so. Ne? Ey, das ist und te teilweise auch gerade Windschutzscheiben und Heckscheiben, die komplett zerstört sind. Das ist Wahnsinn gewesen. Ne?
1: Ja, da bin ich froh. Also, da geht's grüße auch an die Polizei, äh die immer so gegen Scheibenkeile und so sind. Der ja, Scheibenkeil hat mir, glaube ich, davor gerettet, dass der Wagen geflutet worden ist. Weil vorne die Scheibe ist genau unter dem Keil gerissen. Und oh. der hat die, glaube ich, schön zusammengehalten in dem Moment. Okay.
0: Ja, Sicherheitsfeature, Leute, Sicherheitsfeature. <lacht> ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, die Frage kennst du ja wahrscheinlich noch vom Trabi, Lukas. Wo würdest du sagen, wenn 10 fertig ist und 1, ich habe den Wagen gerade erst gekauft, wo würdest du sagen, ist dein Subi?
1: Ich glaube, so auf einer 5. Also <lacht> so da, da ist drin. noch einiges zu
0: erwarten, so Ja, du.
1: Das, also Optisch will ich hier und da noch so ein paar sagen wir mal, so Anbauteile von Subaru selber holen, so Spoiler-Lippen und sowas gibt es von denen Gott sei Dank auch werkseitig alles. Mhm. Ähm, aber ja, es ist noch ein bisschen was zu machen. Ich denke, wenn ich äußerlich und Innenraum gemacht habe, dann hier und da vielleicht auch noch ein bisschen am Motor noch ein paar Verfeinerungen. Ich will eigentlich nicht, weil viele Leute mal fragen, wer Subaru ist, habe ich zu viel aus meiner Community auch die Frage bekommen, ob ich eine Leistung machen will. Ähm, habe ich eigentlich immer gesagt, nein, ich denke mal, wenn, würde ich nur Teile verbessern, die den Motor entlasten. Einfach, dass die 52 mhm. PS hat, die ich vollkommen ausreichend finde, einfach nur entspannter fahren kannst, keine Probleme hast, und weniger Kopfschmerzen. Mhm. Das wären so noch Sachen. Also ja, es ist rundum eigentlich noch was zu machen.
0: Luft, aber Luftfahrwerk oder sowas wäre für dich keine Option bei so einer Karre gewesen, oder?
1: Es war, war bei der Fahrwerk in der Planung mit drin. Wir hatten aber das Problem: Der Subaru hat super wenig Hub vorne im Radkasten. Okay. Ähm, also auf der Höhe, wo ich ihn jetzt habe, habe ich glaube drei oder vier Zentimeter noch. Dann lege ich oben am Blech schon an, theoretisch. Mhm. Also er steht ja vorne noch ganz okay. Ähm, Entweder gibt es da ja nur Optionen, dass du oben diesen Radkasten höher setzt, was die in Amerika gerne machen, aber ich fange nicht an, an den Blechteilen im Radkasten zu flexen, das muss nicht mmh. sein. Ja, <lacht> Oder versteck. halt, äh, sagen wir mal, abnormale Reifenquerschnitte zu fahren, aber dann ist auch der Fahrkomfort und die ganzen Fahrigenschaften von dem Auto irgendwie so ein bisschen für Tonne. Äh, deswegen, nee, der bleibt auf jeden Fall auf Gewinde. Also das Teilen, was jetzt drin ist, ist auch super angenehm, Also ich glaube, das beste Fahrrad, was ich bisher so in einem Auto eingebaut habe, ist super zu fahren. Und TÜV hat damit auch kein Problem mit dem Teil? Ähm, ja, über Leute wie zum Beispiel TJ Imports und sowas, die haben für die Fahrwerke mittlerweile Papiere ah, okay, erstellt. Okay, also ein grundsätzliches mh. Gutachten gibt es für die Fahrwerke leider nicht. Aber über TJ und sowas kriegst du die dann halt Sonder eingetragen, genau.
0: Okay, du hast so viel über den Innenraum bis jetzt auch eben gesprochen. Ich hatte völlig vergessen zu fragen, was hast du denn da noch alles vor? Außer ja, die Sitze jetzt. Ich mein,
1: ja, mir ja, Sitze, Gurte auf jeden Fall. Um, dann wollen wir, denke ich, mal mein Lenkrad auf jeden Fall mal satteln lassen, dass das mal wieder schöner ist, weil das Original schon so ein bisschen abgegriffenes Leder okay. jetzt halt dran ist, natürlich. Mh. Ähm, was wir schon gemacht haben, es gibt Original hat der, der Mittelkonsole und die Lüftungsrinne hat er so ein komisches Silber drauf, das war vom Vorbesitzer aber auch schon abgegriffen. Das haben wir mhm. halt mittlerweile alles mal schwarz lackiert, weil ich es einfach ein bisschen ansprechender finde. Mhm. Ähm, und dann mal gucken, ich eigentlich warten mal überlegt, vielleicht die Rückbank rauszuschmeißen und Bügel reinzumachen. Bin ich aber noch so ein bisschen in Zwiegespalten, weil der kommt werkseitig halt auch in Japan mit Scheibentönung hinten, dementsprechend. So viel sehen tust du davon am Ende nicht. Ob das dann so nötig ist, ist halt die Frage.
0: Ich finde, das muss auch gar nicht mehr heutzutage irgendwie. Hey. Das Bügel war doch mal so ein Trend jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren. Und ja, mit aber mit Weile. diesen
1: komischen Bügeln einfach nur zum Reinstellen, wo ich schon immer irgendwie das ja, als sehr ja, Quatsch empfunden habe, weil gar keine Funktion hat.
0: oder was? Ich habe ja mal gesagt, Leute, wenn ich einen erwische, ja, in meinem Freundeskreis, <lacht> der, so der so ein Abwasserrohrbügel sich in die Karre reinstellt, den zähle ich aber sowas von an. Ich sag mal, so Clubsport, ja, lasse ich mir noch gefallen, alles okay. Das hat halt auch Null-Effekt eigentlich so aufs Richtig. Auto. Ne, normalerweise Schraub, am besten immer ein Schweißbügel halt, der, der wirklich an die Karosserie eingebracht wird. Das bringt dann auch wirklich was, auch Sicherheit. Aber ich finde mittlerweile, das ist so ein, so ein trendy Ding geworden. Also im WTCC hätte ich es nicht drin, wenn ich den nicht ausräumen hätte müssen wegen dem Hochwasser, weißt du, zum Beispiel.
1: Ja gut, klar. Ja, da war war eh so bei weit, dem ja.
0: Auto... Lasse ich es mir noch gefallen und nicht, weil ich es jetzt habe, aber selbst wenn irgendjemand anders das hätte, wenn das so ein Track-Tool-Umbau oder, oder Club-Sport-Umbau ist, dann finde ich das noch geil. Aber wenn man wie du jetzt auch, du willst das Auto ja auch weitestgehend im Alltag nutzen und sowas, dann finde ich immer eine Rückbank irgendwie, weiß ich nicht, also schöner.
1: Eben, ja, deswegen, das wird, denke ich, auch darauf hinauslaufen am Ende. Also, wir hatten eigentlich, hätte ich am liebsten theoretisch eine Gurtstreberin, so typisch amerikanisch, japanisch, aber die kriegst du in Deutschland leider. Ja, nicht wirklich durch den TÜV gewunken, weil das ja, ich, keine Ahnung warum, aber ja, auf jeden Fall, das wäre so eine Option. Was wir ja schon gemacht haben, ähm, die Jungs kennst du ja auch sehr gut von Individualize Your Car. Ähm, mhm. mit, mit denen haben wir ja, mit deren Stoff habe ich ja dann komplett schon äh, Dachhimmel, ABC-Säule bezogen ah. gehabt jetzt komplett, weil der Dachhimmel... Ich so, er war noch drin und hing auch nicht runter, aber er war sehr vergilbt. Ich vermute auch, dass der Vorbesitzer von meinem Subaru in Japan an Lungenkrebs gestorben ist, anders kann oh ich mir das nicht, also anders kann ich mir nicht vorstellen, wie ich so viel Rauch in einer Karre sein kann. Ja, die Japaner, ähm, da
0: ist das noch trendy, Rauchen Ja, irgendwie. ich glaube
1: auch, also der war innen schon sehr gelb. Man sieht es auch in den Einstiegen bei mir ganz minimal noch, Das ist weiß, nicht mehr weiß, sondern ah, gelb. Ach krass. Und äh, da ich, dass wir ja eh damals Winter die Dachläufe lackiert haben und Scheibe raus musste, habe ich dann halt gerade den ganzen Dachhimmel neu bezogen. Na gut, klar. Und äh, ja, das, das haben wir schon so gemacht. Also im Innenraum schon mal deutlich angenehmer, weil die kommen halt leider ich immer mit hellem Dachhimmel und ich kann hellem hm. Dachhimmel in den Autos nicht ab.
0: Ich auch nicht. Ich, irgendwo habe ich mal vor kurzem <lacht> in einem Auto gesessen, Lukas, wo ich noch gesagt habe: ey, selbst hier sieht heller Dachhimmel gut aus. Also hier passt gut. Ähm. Ich weiß was bei Mario 7 er Ich weiß es gar nicht so,
1: 7er Wie würde ich ah. das so akzeptieren? Ja, das. Ah, nee. Beim
0: beim Stief, beim Stief im Audi 80 Competition. Da habe ich drin gesessen und irgendwie passt's zu dem Auto besser als ein schwarzer Dachhimmel, weil das sonst so. Ich weiß es nicht. Sonst sehr irgendwie. Ich meine, ich habe nicht in einem, Also wir haben den Dachhimmel noch nicht schwarz gemacht oder so, dass es so aussieht, weil der ist noch ganz gut erhalten. Aber irgendwie passt's zu dem Auto einfach besser, weil der Audi 80 von innen auch so ein kleines bisschen biederer ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich wollte sagen, Audi hat da ja außen so auf Competition gemacht, und innen drin, wir, wir haben halt eine äh, Mittelklasse in Wie Spaß Ja, da mit. das ist der Hammer, <lacht> ja. Also, also, also wenn du die,
0: die Sitze, Sitze sind auch ganz geil mit diesem äh, Quattro-Schriftzug, aber selbst mhm. an, den, an den Türpappen sehe ich, dass das jetzt halt einfach so, ähm, wo, weiß ich nicht, also, da, eine E36-Türpappe ist jetzt auch nicht die Ingenieurskunst der Welt, aber im Vergleich dazu, vom Look her, sieht das schon viel, weiß ich nicht, moderner und schnittiger aus, als so eine, das sieht ein bisschen Oma aus, so, ne? Muss ja, man das stimmt,
1: ja, auch, ja ja Audi 80 schon und <lacht> das ist innenraum schon äh, sehr
0: <lacht> ja als wenn man wie du innenraum ist, ist äh, ja. dann muss man da echt mit arbeiten also sonst kommst du da nicht wirklich weit von der äh, das ist das ist einem gefällt ähm, Lukas würdest du den Wagen jemals verkaufen <lacht> Immer die gute der, Frage, ne? Also
1: der, der ist jetzt auf der Liste von, also es gäbe eine Option, ja, also normalerweise würde ich jetzt nie mehr verkaufen, weil super viel Geld und Arbeit schon reingeflossen ist, allein lackieren hier und jetzt da geschahen und, 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 also so langsam schmeißt einer das so ein bisschen aneinander, dass der Wagen anscheinend nicht gehen möchte. <lacht> ähm, es gäbe bei mir, wenn du die Alternativen gegen so andere japanische Ikonen, so RX-7, Skyline oder Evo mhm. und sowas, die wären doch so, wo ich sagen würde, okay, wenn das finanziell sich irgendwie aufgeben würde, wäre das eine Option für mich. Mhm. Ähm, aber sonst so allgemein ein Verkauf, nee, also... Vor allem, weil die Preise jetzt momentan eben eh nur noch teurer werden und wenn du hm. den dann irgendwann mal wieder haben willst, zahlst du dich halt dumm und dämlich noch mal drauf. Ja. Und guter. Äh, nee, also der bleibt erstmal. mal.
0: Ähm, das ist ein guter Punkt, ähm, ehrlich gesagt. Also Lukas, kann man ungefähr sagen, was hast du oder was, was haben die damals, was heißt damals, äh, wann, du hast ihn jetzt anderthalb Jahre? Richt, nee, ein Jahr ja, oder
1: seit, Ja, letztes Jahr April ungefähr so in Richtung. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, du hast ihn jetzt dann also ein bisschen mehr als ein Jahr. Äh, was, hast, was, was hat man damals dafür bezahlt? Was bezahlt man heute für so ein Auto?
1: Also ich hatte damals ja immer schon mal ein bisschen SDI im Blick gehabt, weil ich, wie gesagt, mir eigentlich einen holen wollte. Und die waren vor drei, vier Jahren so bei 15.000 so im Dreh. Die, und die WX so, konntest du nur noch unter 10 bekommen. Mhm. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, jetzt die WX schon nicht mehr unter 10 bekommst, bist du auch schon 12.000 bis 15.000 los für einen. Oh krass. Und die SDIs sind je nach Kilometerleistung können die schon die 20.000 mittlerweile knacken aus dem Bau rein. Irre, oder? Also, ja, es ist, und es ist, also man muss halt sagen, es ist halt viel Geld für eigentlich wenig Auto, weil es ist, also Nichts gegen Subaru, aber es ist schon ein sehr einfaches Fahrzeug. Wenn ja, ist. ja, ja,
0: ja, ich bin bei dir. Also, das, ja, das,
1: also das ist grundsätzlich, aber die, wie gesagt, die Japanerpreise, da haben halt Filme und so leider echt beigeholfen, dass das, wie gesagt, komplett gestört ist. Also, ich meine, Fast Fuse hat allein auf Toyota Supra und Skyline-Preise ja komplett ja, einen Vogel ja. abgeschossen mit. Und die Subaru, wie gesagt, es ist noch so der, ich würde fast einer der günstigsten JDMs sagen, aber die werden halt auch nicht mehr billiger leider.
0: Mein persönlicher Favorit, ne? Also wenn ich sab, hab, das habe ihr da oft genug im Podcast gesagt und äh, Stief hat das letzte noch erwähnt. Also wenn ich mir ein JDM-Fahrzeug kaufen müsste würde, wäre es ein Subaru. Würde ich mich nach umgucken. Aber ich persönlich, jetzt kein Schabwars, äh, und das ist glaube ich der einzige Subaru, der jemals in Fast and Furious vorkam, wenn ich mich nicht irre, den, den kurzen, ähm, was der ist das? Hatchback, genau. Ja genau, ja. der Hatchback.
1: Von, äh, ich glaube, 2011 oder sowas. Ja, oder 2018, das ist ein bisschen so, eine jüngere Generation, ja. Genau. Ähm, da hatte Subaru zwischenzeitlich kurz in den Schuss, so wir bauen nur noch Hatchbacks und haben das wirklich so verkündet. Es kam 2011 dann doch noch eine Limousine, weil die Community das nicht ganz so cool fand. Ähm, aber den finde ich auch schon sehr, sehr geil. Aber ich glaube, die sind auch schon, ich glaube über 30.000 bis. Oh komm,
0: hör ist, auf. Ja, ich
1: glaube, die sind leider, also die sind leider auch gar nicht so unbeliebt. wie du Damit, damit war es das dann auch <lacht>
0: ähm, für mich mit dem Auto. Ne, über 30, ich würde einfach über 30 für so ein Auto nicht ausgeben, muss ich dir ganz ja, also ehrlich sagen.
1: Also ich würde auch für, grundsätzlich für ein Subaru oder so nicht über 20.000 ausgeben. Also so geil die sind. Für über 20.000 Euro, wenn ich halt dann so in diese Richtung gucke, was du da noch für Autos bekommst, ist dann
0: schon schwierig. Ja, also ich, ganz ehrlich, es ist ja Machen wir, gehen wir mal hier so E36, was ja so das, das der, der Kassenschlager der letzten Jahre war. Ähm, wenn du ein M3 gekauft hast oder so, dann waren die vor fünf ja. Jahren irgendwie noch für 15.000 erhältlich. Und mittlerweile kriegst du nichts mehr unter 25, 30. Das ist das Wahnsinn. Ist halt, das ist halt Also, und das sind noch günstige, ne, 25, 30.
1: Ja, bei mir war ja auch so, ich war ja auch super lange auf dem E36-Trip, war eigentlich auch mal so ein Auto, was ich holen wollte, aber wenn, weil bei mir halt nur der Sechszylinder so wegen dem Klang in Frage gekommen aber das, die Preise, die mittlerweile aufgerufen sind, da bin ich halt raus. Also, das ist dann halt irgendwie für mich im Verhältnis. Steht das irgendwie 0,0 noch? Nee, das passt einfach von hinten nicht mehr.
0: Ich sag auch allen Leuten: so ein Class 2, wie ich die mir da jetzt gekauft habe, der hat mich damals, bin ich ganz ehrlich, ich glaub, was habe ich bezahlt? 6,5 irgendwas dafür. Jetzt, ich müsste mal einen Kaufvertrag, aber es ist ungefähr so um den Dreh. Das wäre ja heutzutage schön. In, in wollte gerade sagen, das, das habe ich vor einem Jahr ungefähr dafür hingelegt. Da waren die Autos einfach noch, die 18 ES Class 2, es waren noch ein bisschen underdogig. Da waren die noch halt nicht so ganz bekannt. Und jetzt durch Christian Menzel, der hat es jetzt vor kurzem irgendwie einen geholt. In Alaska Blau habe ich gesehen auf Insta. Und wird das halt immer mehr publik. Auch Audi 80er oder so, was die mittlerweile kosten. Für so ein Auto, muss ich euch ganz ehrlich sagen, würde ich never, ever in keinem Zustand, nicht mal in Museumszustand über 15 hinlegen. Das ist, das ist bekloppt für so ein Auto, muss man einfach sagen. Weil einfach der Wagen, also ich weiß, dass mein Wertgutachten im auseinandergebauten Zustand schon bei 15.000 irgendwo lag am Ende. Jetzt kein Witz, also ich habe ein Wertgutachten für die ADAC Classic versicherung machen lassen. Und wir kamen schon mit dem Florian Bauer, der auch schon hier im Podcast war, wir kamen dabei knapp 15k raus im halbwegs auseinandergebauten Zustand. Ne? Da war noch keine Innenausstattung drin, kein nix. Und Alter. wir mussten halt eine machen, damit die mich nicht kündigen von der Versicherung. Also haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal in diesem Rohzustand, damit das Auto schon mal eine hat. Und jetzt, ich, ich, jetzt Lukas, ich glaube, wenn ich jetzt eine mache, ähm, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich, was ich letztens in der Oldtimer-Praxis gelesen habe, dass die Class 2s im Zustand 1 fast 25.000 wert sind mittlerweile. Das ist, Wahnsinn. Äh, das ist äh, also, du Wahnsinn. Äh, wie sehr ich dieses Auto lieben würde, wenn es jetzt so weit wäre, dass die Autos so, wie sie gerade, ich habe letztens einen gesehen über Kleinanzeigen, der, der ist nahezu schrottreif und kostet irgendwie äh, 15.000 Euro oder 10.000 Euro oder sowas. Das ist doch bekloppt.
1: Äh, also man muss ja aber überlegen, also so gut kann E36 niemals fahren, dass du 20.000 Euro in einem Nie Verhältnis stehen mal's. würden. Niemals. <lacht>
0: niemals. Ich meine, wenn man sich sowas günstig kauft und wie viel Geld man reinsteckt, das ist immer eine andere Geschichte, finde ich. Das ist das, du kannst so ein Projekt so machen wie ich, so in einem, in einem, in einem Dreivierteljahr durchkloppen oder in einem Jahr machen. Ähm, das ist schon relativ schnell, finde ich. Man kann aber auch einfach sich Zeit lassen und das Auto erstmal so wie der Stief jetzt zum Beispiel, den Audi 80, man kann den erstmal fahren und so. Und hättest du ja mit dem Subaru auch machen können. Du hättest ihn ja erstmal zulassen können und dann genau. hätte dass so du ganz gechillt erstmal damit fahren können. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mal Step by Step. Weil ich finde halt einfach diese, ähm, du wirst es auch kennen, diese YouTube-Mentalität, die einem ja, gezeigt nee. wird. Video 1, Video 2, Video 3, Auto fertig. Ne? Aber
1: das habe ich aber so Subaru ähnlich gemacht. Wir haben ja erst zum Winter hin, dann wo, wo der Wagen dann stand, auch mit äh, Lack und Spoiler und Fahrwerk so angefangen. Also das erste ja. halbe Jahr habe ich ihn einfach so gefahren, wie er ist. Weil er hat genug Spaß gemacht. Und dann so ja. nach und nach, weil das Problem ist, ich hatte es auch schon früher, bei Travi habe ich es zum Beispiel ja so gemacht, dass ich relativ schnell alles umgebaut habe. Du verlierst halt leider dadurch irgendwie direkt die Lust, weil du halt irgendwie so ja. dann nicht mehr weißt, was machst du jetzt mit dem Auto, dann ist jetzt halt ja. fertig. Ja. Und so ein Projekt einfach beenden ist halt irgendwie doof, deswegen versuche ich mich mittlerweile auch ein bisschen zu bremsen, dass du nach und nach so kleine Erfolgsschritte hast, weil dann erfreust du dich an so kleinen Teilen halt viel mehr.
0: 100% bei dir. Also finde ich, kann ich auch jedem immer nur, guck mal, das ist jetzt schon die zweite project folge die wir machen. Du bist ja auch jemand, der hat schon, ich habe ja hier immer stehen, hast du ein zweites Auto. Also wie viele Autos hast du mittlerweile eigentlich? Du hast den Golf noch, ne?
1: Den Golf, den äh, Golf 2, den Subaru und äh, seit dem letzten Wochenende auch meinen S3 wieder. Ist das dein S3? Auch? Ja, ich habe den wieder zurückgekauft, ja. Du
0: bist doch bekloppt immer, also der war halt günstig,
1: günstig <lacht> im Netz mit Motorschaden und die Versicherung hat gut gezahlt und der Subaru ist repariert und das Geld war über.
0: Du bist der Knaller, Alter, du bist ja, der Knaller. Ich habe äh, noch letztes gedacht, hey, guess who's back, gucke so und denke so, hat er sich jetzt wieder einen S3 gekauft? Nee,
1: den, den zurück.
0: Und der Mario fragt mich doch so: Ist das der ds 3 von ihm? Und ich so: Der wird sich doch nicht sein Auto zurückgekauft haben, <lacht> ey. Never ever. Also, der Lukas hat schon schwer einen, einen äh, Nagel im Kopf, aber ich kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch, hat er. Okay. Gut. Ja, doch, ich habe schwer einen Nagel im Kopf. Das ist richtig, <gekriegt>, ja. <lacht> aber ähm, du wirst mir zustimmen. Ich meine, ganz ehrlich, so, ähm, so Projekte. Ähm, es ist viel schöner, wie du gerade gesagt hast, so kleine Steps zu machen und man sollte sich davon auch gar nicht blenden lassen, ähm, wenn jetzt jemand, ey, bei mir sagen die Leute auch oft, ja der Weiße, dann der Class 2 und der WDCC, das kam alles mehr oder weniger zufällig und den Stress, den ich mit den Kisten hatte, ähm, in der kurzen Zeit, das hätte ich auch auf einen längeren Zeitraum mit, einem, mit einer schöneren Erfahrung dehnen können, muss man einfach sagen, wie es ist. Man also, ja. muss es nicht immer übertreiben und sich vor allem nicht verblenden lassen von, ähm, ey, ganz ehrlich, wenn ihr eine Limousine haben wollten, zum Beispiel ein i36 oder ein Subaru oder sowas, ey, man kann sich auch, wenn man, wenn man die, die normalen Limousinen, wo du sagst, die, die Vierzylinder, äh, nee, was sind's? Die zwei Liter?
1: Zwei Liter sauger haben die meistens dann, ja.
0: Wenn man Spaß daran hat und die Preise sind euch zu abgedreht und ihr kriegt so ein Ding günstig, egal welche Community dahinter steht, die euch den Kopf abbeißt, weil ihr das Ding auf WRX umgebaut habt, am Ende ist es, muss es euch gefallen, ne? Ja. Richtig. Muss man ganz einfach sagen. Es ist auch wie mit Replica-Spoilern auf dem Class 2 oder wenn ihr euch einen Class 2 ummodelt oder den irgendwie so hinbaut, dass er so ähnlich aussieht wie ey, das ist trotzdem ein schönes Auto. Und wenn es euch gefällt, dann ist das der wichtigste Punkt. Ne?
1: Ja, man muss halt sagen, ja, solche Sachen wie Wörthersee oder größere Treffen mittlerweile geben halt so ein ganz komisches, falsches Bild, weil jede Karre da halt super krass umgebaut ist oder vom Grundpreis schon brutal teuer ist. Was, das dass ist man da irgendwie so einen totalen Druck sich entwickelt für Treffen und so, die Autos möglichst krass umzubauen. Das habe ich mir aber mittlerweile, da muss ich sagen, danke Corona, dass dadurch habe ich mir das brutal abgewöhnen können, ja. weil du halt nicht mehr diesen Takt hast, ich muss zum treffen. Zum Beispiel dieses Jahr, bin ich ehrlich, das einzige Treffen, für das ich mich bisher beworben habe und zu dem ich fahre, ist euers. So. Okay, und danke. Wörtersee. ja bitte. Weil das, das will ich auf jeden Fall anfahren, das andere ist mir erstmal egal, weil dann hast du ja Druck, dass du da was umbauen willst und hier und da. Und es ist einfach nur Stress, den man sie unnötig macht.
0: Dieser diese Perfektionismusdruck, den du auch hast in, in allen Belangen. Ich meine, du bist auch absolut äh, ähm, Content Creator, äh, den ich schon wirklich weit vorkannte, bevor ich irgendwie überhaupt damit angefangen habe und so. Selbst ich finde, das hat auch bei mir den Druck ein bisschen rausgenommen. Dass ich beim Podcast hier zum Beispiel gesagt habe: so Ey, weißt du was? Ich habe versucht, irgendwie so so, wie soll ich sagen, alles alles abzuarbeiten und noch mehr Dinger und alles Mögliche rauszuhauen und so. Am Ende musst du das machen, was dir gefällt und Spaß macht. Das ist exact, der, der, genau. der. Sonst wird sonst wird's Scheiße und die Leute merken das einfach. Gerade beim, beim auch so. Ich muss sagen, der Class 2 oder so jetzt, der ist der kommt frisch vom Lackierer, keine Frage. Und jetzt habe ich vor kurzem irgendwie hinten am Radlauf so ein kleines wie so ein Pickelchen entdeckt und ich glaube halt einfach, dass es da noch mal wieder so ein bisschen Rost her hochkam oder so. Das tötet mich jetzt erstmal dieses Jahr nicht. Das ist halt auch ein altes Auto. Der darf das auch ein bisschen haben. so Das, das bringt keinen um. So ne? So,
1: so denke ich es mir mittlerweile auch. Also der ja. Wagen, meisten, Ich habe auch kein Auto, was super jung ist. Und dementsprechend, wenn da mal ein bisschen was dran ist, dann ist das halt so. Ja, also ja. ich will kein Museumsfahrzeug bauen. Und weil vor allem, wenn du da den Zustand hast, willst du den Wagen ja dann wieder nicht mehr fahren, weil dann kommt ja wieder das dran. Genau und, das, ja. Ja, nee, da habe hab ich auch keinen Bock drauf. Das nervt einfach nur dann.
0: Ja, ich meine, klar, Wartung und Erhalt von dem Fahrzeug ist super wichtig. Ja, das, egal, das ist klar. egal ja, ob es jung oder alt ist, das muss man immer, da muss man immer wirklich hinterher sein, keine Frage. Aber ein bisschen Imperfektionismus, wie beim Steve jetzt zum Beispiel beim Audi 80. Ich meine, du hast den Lack ja, glaube ich, mal gesehen. Ja, ähm, ja. <lacht> das sieht aus, da als wäre da irgendwie eine Elefantenherde drüber gelaufen. Ähm, aber jetzt äh, waren wir auf dieser Rallye gewesen, auf der ADAC Westfalen Rallye. Da haben voll viele Leute gesagt: ey, lass ihn doch so. Es ist irgendwie schon fast geil aus. so, ne? Aber gut, Stefan ist ein Mensch, äh, Fotograf, sehr perfektionistisch.
1: Und <lacht> nee, da kann ich, ich auch verstehen:
0: ich würde das Auto auch mal gerne im guten Originallack sehen.
1: Ja, hab ich ehrlich, so, so Patina-Freund bin ich leider bei Lack auch nicht so.
0: Naja, also für mich ist dieses dieses kleine Pickelchen, was da jetzt rauskommt, und ich denke mir so, oh Gott, jetzt geht mir das auf den Sack, weil ja, das Auto ist jetzt halt gefühlt äh, einen Monat vom Lackierer wieder da und so, aber da kann weder der Lackierer noch sonst nee, was führen. Und ich wirklich. weiß auch, meine Lackiererei kümmert sich darum. Ich habe schon mit denen geschrieben und sagt, ja, alles klar, müssen wir halt nochmal ran. Äh, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Und aber ja, man, man macht sich selbst so bekloppt, dass ich mir jetzt denke, ja, das sieht bestimmt einer. Wenn du jetzt hier hinkommen würdest, du würdest ja. ins Auto gehen und sagen, super geil. Und ich würde sagen, ja, guck mal hier unten was ist denn da?
1: So denke ich mir das am Hargisch. Wenn dann jemand noch so eine kleine Delle entdecken soll, weil ganz kriegen wir sie ja nie, natürlich nicht raus. Ja. Und dann ist so, das muss, das sieht doch scheiße, es stört einen selber viel mehr als jeden anderen. Ja, so ja absolut, jucken absolut, wahrscheinlich. absolut. Absolut,
0: <lacht> Lukas. Lukas, zum Ende hin frage ich immer die allseits bekannte Frage der Projects, und ich bin mal gespannt, ob sich das geändert hat bis jetzt. Dein absoluter Traumwagen, was wäre das?
1: Es ist bei mir immer noch Ferrari 40. Das immer sonst, noch Ferrari ich glaub, 40. Ja, das, das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich bezweifle, dass da irgendein Auto rauskommt, was das irgendwie überholen könnte.
0: Sind die, kann man sich die noch kaufen oder meinst du, äh, das ist jetzt schon zu übertrieben?
1: <lacht> die, ja die sind ja noch teurer geworden.
0: Echt? ich weiß, wo liegen die Dinger denn mittlerweile? Also,
1: ich, ich war, wenn du dieses Jahr einmal bei der Classic Remy in Düsseldorf und mhm. äh, einem der Händler, da äh, verstehe ich mich ganz gut, mit dem hatte ich darüber geredet, einfach so Interesse aber jetzt Nicht, weil ich einen kaufen wollte, aber man kann ja mal fragen. Und um, der meinte, die waren irgendwie bei 800.000 so im Dreh, was schon echt teuer ist. <lacht> um, aber dann gab es ja diesen einen Ferrari 40, haben vielleicht einige mitbekommen, der da in Monaco abgebrannt ist oder zu ja, Feuer okay, gefangen ja. hat. Mit, der existiert mittlerweile wieder, den haben die echt komplett voll restauriert. Ach krass. Aber er meinte so, nachdem sie die Preise halt gefühlt so auf, was waren es, irgendwie 1,5 Millionen oder so gestiegen, meinte, er. Weil der eine gebrannt hat, sind die Preise halt direkt ins Doppelte geschossen, von jetzt auf gleich. Völlig irre. Und also ja, die werden halt immer teurer. Ich glaube, der Punkt wird da auch nicht mehr kommen, wo die Preise verlieren werden. Völlig irre. werden glaube. ja nicht mehr werden, leider. Nee, das ist, aber ich hatte es ich ja
0: vor kurzem in der Projects-Folge äh, mit dem Kevin über die 1er MQPs und mittlerweile liegen die Autos ja bei 70, 80.000 oder Wahnsinn. So. Ey, entschuldige bitte, das ist ein, also ein wunderschönes Auto, gar keine Frage, weil ich habe immer noch mal so, ne, seitdem mein Auto mir geklaut wurde, habe ich immer gesagt, boah, das wäre der Ritterschlag für mich. Äh, In dem Blau irgendwie, aber ich glaube, gab es gar nicht 1er coupé aber oder den Valencia Orange oder sowas, irgendwie so einen schönen 1er coupé mir kaufen und den wirklich so als Wertanlage auch behalten. Nein, nicht mal ansatzweise, weil umso mehr Autos davon noch kaputt gefahren werden, weil es ja nur 6000 Einheiten, glaube ich, gab, so über den Daumen gepeilt. Also nein, nicht, nicht mal für den Putin.
1: Wie gesagt, bei den Japanern geht es ja halt mittlerweile so lo weit los, es hat einen letzten von so einem Belgier, der ist Autosammler und der hat Ferraris, Porsches, alles da stehen. Hm. Und weil die RX-7 halt mittlerweile im top auch hier, 70.000, 80, 80.000 kommt, steht da halt mittlerweile einfach so ein Mazda Rx-7 zwischen in den Reihen. Oder halt denkt, das, eigentlich ist es ist ja eigentlich nur ein Mazda und kein R Ferrari. 70.000, willst du mich verarschen? Perfekten top ja, das kann ich schon gut mal hinhauen.
0: Oh, wo liegen die denn im Normalzustand? 35
1: dann, oder was? Ja, 40 würde ich auch sagen, ja. ja. Komm, hör auf. Das ist, es ist, es ist, wie gesagt, ist komplett bekloppt. Das ist es, Gaga. Ist, es geht mittlerweile Skyline R34, gehen mittlerweile für über eine Viertelmillion weg, je nach Version.
0: Also, muss ich mir einen Kopf fassen. Da, weißt du, was das Problem ist, Lukas? Die Leute zahlen aber auch den Preis.
1: Ja, eben. Und weil die Preise ja. teuer sind, landen die aber dann leider dann in Museen und Sammlungen und die werden halt dann, kannst ja. nicht mehr gefahren. Ja. Ab dem Moment das ist es dann vorbei. Ich mein,
0: ich meine, ähm, alle Welt weiß, dass ich äh, vorhatte, den WDCC zu verkaufen und ich habe mich einfach an das Wertgutachten, das Wertgutachters äh, gehangelt und der hat mir halt gesagt, setz das Ding halt für 50.000 Euro rein. Das ist es ungefähr wert, weil es ein einmaliges Auto ist auf der Welt. So und selbst dabei, Lukas, kein Witz, ich habe den ja nie reingesetzt offiziell, sondern hatte, habe oder habe immer noch ein paar Interessenten an dem Fahrzeug. Ähm, ich weiß gar nicht, stand jetzt, bin der Podcast, kommt vielleicht, ist er ja schon weg. Ähm, äh, aber ähm, selbst da hatte ich so ein, ja, wie soll man sagen, ein Gefühl von naja, übertreibe ich nicht gerade ein bisschen mit dem Auto, aber es ist halt so, wie es ist. Ne?
1: Ja, es ist ein Stück und du letztendlich machst du den Marktwert. Ja, ist, ja. Das, ist, das ist halt noch der Witz daran. <lacht> aber,
0: aber, ich, aber jetzt in Class 2 oder so, keine Ahnung, ähm jemand zu verkaufen, der mir jetzt hier hinkommt und sagt, boah, ich gebe dir 30.000 dafür, da würde ich sagen, ich sag, hast du sie noch alle? Also so für dich. Was willst du denn mit dem Karren für 30k? Außer du sammelst das Ding. Es gibt ja so einen berühmten Typ, der irgendwie aus, der, aus so einer Class 2 Owners Group, der hat irgendwie gefühlt in allen Farben welche. Jo. Und das ist halt auch, ähm, das muss halt erstmal finden, weil ich glaube die Boston Grünen oder so, die gingen nur noch aus Europa und du kannst dir vorstellen, wie die halt in schlechtem Wetter und Matschlick Matsch, und Schnee ja. halt gefahren wurden. Von den Autos wird nicht mehr übrig sein teilweise. Hast du es? Es ist verrückt. Wie ist eigentlich Rost bei Subaru, wenn ich noch mal gerade schnell fragen darf? Äh,
1: haben sie gerne. <lacht> ah, okay, haben sie gerne. Ja, also es okay. gibt, ja, es gibt sehr viele Stellen. Die haben leider vor allem hinten unterm Seitenteil so eine versteckte Stelle, so im Hohlraum, kannst da gerne mal reinkommen und das siehst du von außen halt überhaupt nicht. Außer du fährst halt hinten, Das gerne, kann ich auch allen sagen, die so einen kaufen wollen, blieb bei Griff, hinten in den Radkastenkoppel bis hoch zum Doma fassen, ob man da irgendwo mit der Hand durchkommt. Oh. Ähm, da gibt's es Stellen, also es gibt überall so leichte Stellen. Ich hatte zum Beispiel am Dach leicht Rost, aber das wird durch den Steinschlag mal gekommen sein. Ähm, und an den Türkanten hier, da ist so ein paar Sachen. Ähm, ich bin halt sehr froh, meiner ist vom Unterboden komplett trocken und komplett rostfrei, 100 Prozent, ist gar nichts dran. Mhm. Also der sieht besser aus als äh, die Autos, die ich letztes Jahr so gefahren bin. Also da ist da halt wirklich nicht mal Flugrost an irgendeinem Bauteil, das ist Wahnsinn. Okay. das ist gut. Ähm, also der ist meiner vor allem sehr gut gepflegt, ich habe sogar mit Checkheft.
0: Oh.
1: Ja, das ist äh, Ich musste mal alles übersetzen, aber er hat mich ja Ach, das ist alles auf Japanisch? Wie geil ja, ist das, ja, das das ist komplett auf Japanisch. Das da bedeutet, musst du mir mal ein Bild von schicken. Wie geil muss das, das aussehen, ey? Das ist das super. Ja, vor allem hast du auch überall irgendwelche Strichmännchen und so und drin. Das ist ein <lacht> Die Japaner äh, das immer so machen. Ja, es ist halt, mit halt überall. Mit ne? Ja, ja. ja gezeichnete Subaru-Modelle und sowas. Das ist total komisch. <lacht> geil. Nee, aber die, die haben gerne, also Rostprobleme haben sie schon, weil Japaner sind, die japanischen Fahrzeuge sind leider nicht dafür bekannt, gut versiegelt zu sein. Also die haben mhm. so gut wie keinen Unterbodenschutz oder sowas, aber das ist mhm. so auf allgemein die Autos aus der Generation.
0: Okay, okay. Lukas, ich danke dir auf jeden Fall äh, für dieses, äh, ähm, ja, für, dieses, für diesen weiteren Podcast, bei dem du zu Gast warst und ähm, ich sag mal wir haben ja sogar noch einen Podcast vor ne? die Community genau. kann sich auf noch einen einstellen und zwar wir können das mal teasern hier wir haben ja einen Podcast vor ich hatte Arbeitstitel des Podcasts bei mir ist Game On und zwar wollen wir uns mal nicht wie damals äh, bei der Folge 17 über nur Fast and Furious Fast and Furious Quatsch äh, Need, for Need for Speed, Speed. unterhalten sondern äh, wir wollen uns mal aller Rennspiele annehmen und ich sag dir also ich habe da so ein paar richtig alte Knochen ausgegraben
1: ich, ich glaube, da überholst du mich auch noch ein bisschen so vom, vom, ich mein, vom Startdatum.
0: Leute, googelt mal, googelt mal zwei Spiele, die früher meine Lieblingsspiele waren. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob man da was findet. Ich, ich google mal gerade mit, Lukas. Sekunde, ich guck mal gerade kurz. <lacht> Warte mal. Ja, Leute, googelt mal Wacky Wheels. W-A-C-K-Y, also und dann Re-Wheels. Google, Google das mal, Lukas, und äh, dann weißt du mal, was früher so eins meiner Lieblingsrennspiele war. da, ja, okay, da, gut, da bin
1: ich ja gerade mal auf die Welt gekommen. Ist da ganz, <lacht> von,
0: das ist von 94, immer, Und ich sag euch was, äh, das, war, das war das Ding für mich, ey. Wenn man sich dafür in YouTube-Videos anguckt, äh, das ist ein Rennspiel, ne? da, da war, äh, äh, sag ich mal, äh, hier ähm, realitätsnah ganz groß geschrieben. Aber ich habe das
1: trotzdem, glaube ich, schon mal gespielt. Ich kenne die Charaktere.
0: Ja, es gibt das als Remake, das habe ich jetzt vor kurzem erfahren, weil ich mal so geguckt habe. Und das war so ein Indie-Titel. Ich guck mal gerade, ob es Stunts noch gibt. Das war auch witzig, da konntest du eigene Rennstrecken bauen.
1: Der Name sagt mir was.
0: Stunts, Stunts war. Ja, da ist es. Stunts, PC, DOS. Das ist ein DOS-Spiel gewesen.
1: <lacht> okay, gut, das richtig ist ja.
0: Gut. Äh, das, ist, das ist schon richtig gut gewesen. Und da konntest du aber eigene Rennstrecken bauen mit, so, äh, mit Sprungschanzen und über sowas. Und halt, das hat tatsächlich dann so. Ja, mehr oder weniger reagiert. Je nachdem, wie heftig du auf dem Boden aufgeklatscht bist, war das Auto kaputt. Ne? <lacht> Richtig gut. Gut, ja, also da, da wird es darum gehen in der nächsten Podcast-Folge, die wir zwei aufnehmen. Werden wir uns genau. jetzt mal hinsetzen, weil wir haben äh, gemerkt, dass wir jedes Jahr eine Podcast-Folge gemacht haben, der Lukas und ich, bis auf letztes Jahr. Deswegen müssen wir dieses Jahr zwei machen. Ne? <lacht> Ist halt so. Gut, Lukas, ich danke dir vielmals für deine Zeit und äh, wir hören und sehen uns. Mach's genau. gut. Ich,
1: bedan ich bedanke mich auch für deine Einladung. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.